0: O cigarro eletrônico tá virando uma moda, principalmente entre os mais jovens. Nos bares, nas festas, encontrar alguém pitando aquele pedacinho de plástico já virou uma cena comum. Quem vê pela primeira vez acha até um pouco estranho, pode pensar que é tipo um pendrive que solta fumaça, mas esse dispositivo, de aparência moderna, inocente, que não chama muita atenção pelo cheiro, esconde uma série de malefícios. E muita gente não sabe, mas apesar do aumento das vendas e do consumo, o cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Segundo o governo federal, a comercialização, a importação e a propaganda não são autorizadas. Neste episódio, nós vamos ouvir o doutor Drauzio Varela. Ele vai nos contar o que um cigarro eletrônico é capaz de fazer com o nosso organismo. Ele também explica o histórico do tabagismo no Brasil e, o mais importante, como vencer o vício. Isso é fantástico! Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Murilo Salviano, Dr. Drauzio, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Murilo. É um prazer estar aqui com você.
0: O Dr. Drauzio, falando sobre cigarro eletrônico, há mais de uma década, né? Olhando um pouco o histórico das contribuições que o senhor trouxe para o Fantástico, o senhor fez uma série de reportagens chamada Brasil sem cigarro. O objetivo era incentivar os fumantes a largarem o vício. O cigarro já foi associado à liberdade, ao charme, à rebeldia, mas desde os anos 90 o consumo vem decaindo. Eu trouxe aqui alguns números, é, o Brasil infelizmente vive aí um apagão de dados, né? mas os números que a gente tem acesso mostram o seguinte, em 1989, 34% da população acima de 18 anos era fumante. Em 2003, caiu para 22,4%. 2008 caiu de novo para 18%. E os dados mais recentes são de 2019, que mostram que o percentual total de adultos fumantes é de 12%. Ô, doutor, o cigarro eletrônico pode ser um risco para essa queda do número de fumantes no Brasil?
1: Olha, Murilo, os, o fumo passou, se disseminou pelo mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Especialmente a partir dos anos 30, quando a Philip Morris, uma das multinacionais, é, descobriu que se você alcalinizasse o fumo, a nicotina, ela passava a ser absorvida nos pulmões. Antes, o que era? Era absorvida na boca, como é esse cigarro caipira né de fumo, ou charuto. Quem fuma charuto fala, mas eu não trago. É, não precisa tragar, porque a nicotina é toda absorvida na mucosa da cavidade oral. Quando eles fizeram assim, e ela passou a ser absorvida nos pulmões, aí ficou grave, porque... Quando você aspira a fumaça que ela chega no pulmão, ela cai na corrente sanguínea imediatamente. É, cai mais depressa, chega no cérebro mais depressa do que quando é injetada na veia. Toda a droga fumada, psicoativa, provoca, ela age muito mais depressa e provoca adição com muito mais facilidade. Você vê, a pessoa cheira cocaína, ela, a cocaína é absorvida pela mucosa, ação é lenta, atinge um pico e cai. É lógico que, à medida que ela vai usando, ela vai ficando dependente. Mas o crack joga a pessoa na sarjeta, porque ele é fumado. Então, a resposta é muito rápida. E quanto mais rápida, mais compulsiva fica o uso da droga. Então, o cigarro, a partir daí foi espalhou pelo mundo inteiro. E, e aí vieram as companhias com uma publicidade que eu, sinceramente, acho que foi o maior crime da história do capitalismo mundial, descontada a escravidão, claro. Né? Por quê? Por que o maior crime? Porque você dava, distribuía esses cigarros pelo mundo inteiro, e as campanhas de publicidade diziam o quê? Que não fazia mal nenhum que era charmoso, que você mostrava aquelas publicidades, eu lembro, das mulheres lindas fumando, apelando para a liberdade das mulheres, que começava a ter impulso depois da pílula anticoncepcional, e os homens eram homens bonitos, não é? Fortes, elegantes. Os
0: galãs,
1: né? Galãs da época, né? e entraram no cinema, muito, batendo pesado os filmes, todo mundo fumava. Então, as pessoas começavam a fumar, eu digo isso por experiência própria e pela experiência da minha geração. Eu comecei a fumar com 17 anos, só consegui parar aos 36.
0: Caramba! E a gente
1: fumava achando, achando que não tinha problema nenhum. Não, aqui, 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 isso não era um vício, não era uma dependência química, porque eles dominavam a, a imprensa com as campanhas publicitárias, né? até que foi proibido falar na televisão. Foi proibido falar no rádio, nas, em todos os lugares. E eles ficaram restritos ao quê? Aos chamados pontos de venda, aos bares, às padarias. E onde é que eles anunciam o cigarro? Onde é que está o cigarro colocado? nesses locais. Está junto com as balas, os chocolates que as crianças adoram. Por quê? Porque o cigarro foi feito para viciar a criança. Porque você adquire esse, esse, essa dependência aos 12, 13 anos e vai carregar o resto da vida. E foi feito para
0: isso. Doutor Drauzio, uma... Um dado que me assustou bastante, que é o dado mais recente da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, aquele Pense 2019, a proporção de fumantes entre 13 e 17 anos aumentou de 6,6% para 6,8%. Eu já achei 6% muito, né? Claro. Crianças de 13 a 17 anos fumando 6%. Você
1: vê o mal que essa gente causou para a humanidade, né? Você tem hoje de cada três casos de câncer, um é provocado pelo cigarro. E esse, eu acho que é o de menos ainda. O problema maior são os, são os casos, são as os, o que a gente chama de, 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 de pneumonias obstrutivo-crônicas. O povo conhece isso mais como infizema. Né? Você vê as pessoas que vão perdendo o fôlego e que se comprometem a qualidade de vida de um jeito, que você pega um rapaz da sua idade que não consegue subir três andares de escada, tem que parar para respirar. Você pega crianças, você pega um menino de 15 anos que fuma, ele diz que o cigarro tira o fôlego. O que é tirar o fôlego? É reduzir a capacidade respiratória. Imagina, aos 15 anos de idade. Né? Sim. E aí o que eles fizeram? Quando as vendas começaram a cair substancialmente no Brasil e em outros países... É, eles tinham que repor essa, o número de usuários contando com aqueles que morrem por causa do cigarro e param de fumar por razões óbvias. Uhum. E aí inventaram essa coisa do cigarro eletrônico.
0: Que é uma pecinha de plástico, né, doutor Drauzio? Cada cigarro eletrônico vem com uma artimanha diferente, uma luzinha, um gosto. A Isadora Neumann, que é a nossa editora aqui do podcast, ela trouxe para a gente uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas entre os jovens de 18 a 24 anos, um em cada cinco, ou seja, quase 20%, consome cigarro eletrônico. É uma média altíssima, né? comparando com o restante da população brasileira que fuma. Na população em geral, esse índice é bem menor, é de 7%. Ou seja, essa chegada do cigarro eletrônico pode mudar muito o hábito dessa nova geração. O hábito não, a dependência
1: de droga, né? porque essa matéria que nós fizemos foi Fantástico, a maioria dos, dos jovens que fumam os eletrônicos não sabem que estão fumando nicotina. Eles não sabem. Eles acham que estão fumando um vaporzinho, que tem um cheiro gostoso, uhum. porque esse é outro crime da indústria. Eles colocam essência de maçã, essência de morango, de sorvete de chocolate, Tutti, fruit, né? menta. pimenta, canela para ter aquele cheirinho agradável, e a pessoa está se envenenando, está se tornando dependente de nicotina, sem perceber que está criando uma dependência da qual ela nunca mais vai escapar, porque você deixa de ser usuário, mas não deixa de ser dependente. Eu parei de fumar, Murilo, em 79, portanto, 43 anos atrás. Nunca mais cheguei perto de um cigarro de jeito nenhum, nunca mais dei uma tragada na vida. Mas se eu pegar um cigarro agora, acender e fumar, eu vou sair e comprar um maço. Você deixa de ser usuário, mas não deixa de ser dependente. Você vê essas pessoas que exageraram no álcool, né? beberam, beberam, e, tá... e um dia, por alguma razão, nunca mais. Pronto. Você oferece um copo de cerveja, eles não tomam, porque eles sabem que se tomarem um copo de cerveja, eles vão tomar um, um litro de pinga depois, e rapidamente. Então, a dependência fica para sempre. A hora que você interligou esses neurônios que te fazem buscar a droga, pronto, está acabado. Você nunca mais fica livre.
0: E, doutor Drauzio, o cigarro eletrônico é pior que o cigarro comum? Olha,
1: eu acho que num sentido, sim. E vou explicar por que, que eu acho. Primeiro, você não sabe o que tem dentro daquele reservatório. Você sabe que tem nicotina, claro, senão ninguém fumava, né? É como cerveja sem álcool. Você já viu alguém viciado em cerveja sem álcool? <risos> não. Pois é, a mesma coisa. Se não tiver nicotina, ah, esse aqui não tem nicotina. Ah, é, mas também não, não tem graça, porque falta a droga, falta o componente farmacologicamente ativo, falta o componente que te faz ficar viciado. Muito bem. É, eles colocam ali, você não sabe o que tem além disso. Sabe o que tem? Ah, que eles acidificam o meio que é para conseguir atingir doses mais altas de nicotina dentro do reservatório. Então, na verdade, esses casos de, foram descritos na Inglaterra, de adolescentes que morreram em ciência respiratória por causa do eletrônico. Nós vamos, mostramos um fantástico caso de um estudante de medicina, em Minas Gerais, que foi para UTI e fez uma infecção bacteriana gravíssima que você não vê num jovem como ele, tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos. Você não vê isso. E o, estado, o, o fato é que o cigarro eletrônico provoca uma inflamação, um processo inflamatório nos pulmões. E, com isso, facilita a infecção por bactérias é, e, e vírus. Então, você tem outros componentes, que nós não sabemos o que vai acontecer. A menta, por exemplo, que eles colocam no cigarro eletrônico, e no, no outro comum também, o mentol, que é importante porque ela gela a fumaça, né? dá uma sensação de, de, de refrescamento da fumaça e você fuma mais. Isso é, ela é um. A, os produtos de queima de, da queima da, da, da menta são cancerígenos. E qual é o, a diferença fundamental? A diferença fundamental é que quando você você pega uma pessoa que fuma um maço por dia, diz, Pô, você fuma bastante, um maço por dia são 20 cigarros por dia. Vamos por uma média aí de 10 tragadas por cigarro, que é o que o fumante faz mesmo, que é o que o fumante dá mesmo. Você fumou um maço por dia, deu 200 tragadas. Eles vendem eletrônicos de 1.800 tragadas. Uau! De 3 mil tragadas. Então você pega um adolescente de 17, 16 anos, com o pulmão limpo, ainda em formação completa, né? e joga E O cara dá 1.800 tragadas numa, numa, numa noite, numa balada, ou 3 mil, como nós temos personagens aí, é, que entrevistamos lá em Heliópolis, 3 mil tragadas. Quer dizer, olha a quantidade de nicotina que essas pessoas estão fumando e aí vem um impacto no cérebro muito forte. Isso provoca muito mais dependência química. É uma dose muito alta e junto vem as substâncias nocivas que a gente não conhece porque não vem de qualquer jeito, né? Vem cada depende de, de quem fabricou o cigarro eletrônico, né?
0: Esse é um gatilho traiçoeiro do cigarro eletrônico, né, doutor Drauzio? Porque uma pessoa que começa a fumar, ela vai um, dois cigarros, três... Agora, o eletrônico, a pessoa já fuma uma quantidade absurda logo de início. Claro. Tanto que passam mal quando
1: começam, né? Nas primeiras vezes, ficam meio tontos e tal, né? Porque a dose é muito
0: alta. Né? E, e até pelo nome, né, doutor Drauzio? Porque eu tenho amigos que usam cigarro eletrônico e eles chamam de VAP. É. Né? como se aquilo fosse um vapor. É.
1: É. É. Eles estão fazendo, Murilo, agora, o que fizeram com a minha geração. É a mesma estratégia, porque são as multinacionais do tabaco que, estão, que investiram pesadamente nos, nos eletrônicos. Estavam com dificuldade de vender os comuns, porque as campanhas educativas lentamente foram funcionando. Né? e aí passam a vender esse vaporzinho aí como se fosse uma coisa inocente. Mas eles fazem o quê? Estão viciando as crianças. São criminosos, porque estão viciando as crianças, os adolescentes, que entram nessa, na maior ignorância, na maior ingenuidade, como aconteceu comigo e com muitos da minha geração, que depois eu vim tratar de câncer, amigos, amigas, ex-namoradas, que eu vim tratar de câncer e que eu vim morrer por causa do cigarro.
0: É, e tem essas consequências no sistema de saúde, né, doutor Drauzio? Não é simplesmente uma dependência química, é algo que vai despertar várias outras doenças que vai ter um impacto muito forte no nosso sistema de saúde. Claro,
1: claro, esse é o problema todo, né? E eles fazem isso e não tem nenhuma responsabilidade depois. A indústria do fumo pagou uma, uma indenização para o sistema de saúde da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu não quero falar o nome, porque aconteceu nos anos 90 e poucos, no começo dos anos 2000, eu tenho medo de confundir o número, mas de bilhões de dólares para tentar repor para o sistema de saúde os gastos que o sistema teve com o tratamento dos fumantes. Aqui no Brasil, zero...
0: Ô, doutor Drauzio, e agora falando sobre soluções, é, uma pessoa que está ouvindo esse nosso podcast e já está viciada em cigarro eletrônico. Como buscar ajuda?
1: Olha, nós temos tratamentos aqui em alguns centros, pelo SUS, alguns centros têm tratamentos para fumantes, com medicamentos e especialmente com aqueles adesivos né, que você... Vai, que administra nicotina, claro, mas você vai diminuindo a quantidade gradativamente até parar. Eu, nós não temos experiência ainda com o tratamento de dependentes de cigarro eletrônico. Sabe, às vezes eu vejo o pessoal da imprensa, Murilo, falar o hábito de fumar. Hábito não, né? Hábito é sair com o pé direito de casa, é eu começar a fazer a barba do lado direito do meu rosto. Isso é que é hábito. Uhum. Isso é dependência de droga, dependência química. Olha, eu há anos atendo doentes em cadeias em São Paulo. Uhum. Você pega a menina, já vi dezenas, centenas de casos assim, ou o um menino que sai da Cracolândia, eles vão para cadeia, que roubaram o celular, sei lá. Na cadeia, não tem crack nas cadeias paulistas. Não tem. Ele nunca vi ninguém bater a cabeça na parede, chutar as grades da cela. Nunca vi. Não tem crack, não tem. Eles passam aí um, dois dias um pouquinho agitados e acabou, mas não param de fumar. Quando você pergunta, é mais fácil largar do crack ou do cigarro? Quando ele está longe do crack... Ele diz, ah, mais fácil largar do crack. Todos dizem, 100%. Eu já fiz essa estatística. Porque você, quando tira o dependente de, de, de cocaína de perto da droga, de perto de quem usa a droga, de perto dos lugares em que ele usava a droga, ele para com relativa facilidade. O problema é o cigarro. Você pode trancar num quarto escuro. Eu vi na, no Carandiru uma cena que nunca mais esqueci. Naquela época, muitos anos atrás, tinham os castigos que eles punham preso na isolada, preso mal comportado. eu vi um preso saindo da, da isolada depois de três meses trancado naquela celinha, sozinho, sem ninguém. Ele saiu, eu vinha com um funcionário da cadeia, um carcereiro, nós íamos andando no corredor, ele saiu assim com, com, com a visão atrapalhada, sabe, esfregando os olhos por causa da claridade, e viu a gente e falou para o funcionário... Ô, senhor, me dá um cigarro. Primeira coisa que esse cara falou. Olha, três meses depois, me dá um cigarro.
0: E como a gente, como a nossa sociedade normalizou o cigarro, o álcool, né, doutor Drauzio? É, é, é meio que, é, parece que a indústria escolhe a dedo, né? Assim, qual que é a droga que vai ser legalizada e que ninguém vai questionar? É,
1: e qual a droga que vicia muito? Porque você falou do álcool, né? Você... Todos nós bebemos um pouco, não é? Você toma uhum. vinho, de vez em quando uma caipirinha, mas você não vai tomar agora que você está trabalhando, nem eu. Não é? Enfim, a, gente, a maioria das pessoas tem controle, tem controle uhum. sobre o álcool, a grande maioria, eu diria até. E você tem uma pequena proporção aí, eu der, cerca de 12, 10%, 12% segundo os estudos, que são as pessoas que perdem o controle e que começam a beber demais. Esses são os que vão se tornar dependentes do álcool. Né? Você pega o cigarro, né? cigarro, 60% dos que experimentam uma vez já ficam dependentes. 60% se tornarão dependentes. Isso é o cigarro comum. Agora nós não temos estatística para o cigarro eletrônico mas eu tenho certeza que o número vai ser muito maior. Nós estamos criando uma legião de dependentes de nicotina, que estão surgindo aqui, no, na, na nossa frente, sem que haja nenhuma campanha governamental, sem que... Quer dizer, nós, nós não, como sociedade, não, con, não conseguimos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Olha que absurdo! Não conseguimos proteger a ponto de, 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 de mercenários de criminosos... É criarem um mundo de dependentes de nicotina, que é a pior das situações que se podia imaginar.
0: E, doutor Drauzio, eu me preocupo muito também com os fumantes indiretos, porque cada vez mais é comum você estar num restaurante, num bar, ter alguém do seu lado, na mesa ao lado, fumando cigarro eletrônico dentro do restaurante, dentro do bar, em ambiente fechado. Mas como não tem aquele cheiro tradicional de cigarro, de nicotina, ninguém retira aquela pessoa, o que é
1: um absurdo. É. Olha, nós levamos, eu sou testemunho ocular dessa política anti-tabagista no Brasil, que funcionou super bem. Hoje nós fumamos menos do que os americanos, mesmo do que os países da Europa. Pode escolher o país, Itália, França, Alemanha, Noruega, Suécia, qualquer país, nós fumamos menos do que eles, cigarro comum. Quanto esforço do Ministério da Saúde, das, das instituições brasileiras, quanto esforço, quanta gente foi envolvida nessa história de explicar os malefícios do cigarro e repetir, 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 até você conseguir reduzir o número de dependentes de nicotina. Olha, que, tudo isso perdido agora. Está tudo perdido. Nós vamos ter milhões e milhões. Vamos voltar ao que era na época em que eu era adolescente. Você diz que em 89, 34% dos maiores de 18 anos fumavam. Isso. E na minha nos anos 60, entre os homens acima de 5, de 15 anos, 60% fumavam. Uau. Olha, olha que redução nós conseguimos fazer. Aí vem esses bandidos aí para ganhar dinheiro e viciam a criançada toda em nicotina outra vez. Né? Muito triste isso.
0: Doutor Drauzio, eu quero muito agradecer a presença do senhor. É... Hoje é meu último dia à frente do podcast do Fantástico. Estou indo para Londres ser correspondente, passar uma temporada lá. Vai ser. Um período diferente da minha vida, né? Assim, trabalhos diferentes, para produtos diferentes. E para mim é uma honra ter começado o podcast do Fantástico ao lado do senhor e encerrar meu ciclo também ao lado do senhor. Eu, eu que sou fã, declarado e rasgado do seu trabalho, da contribuição que o senhor traz para a sociedade brasileira, quero muito, muito te agradecer pela sua presença aqui.
1: Eu que agradeço, Murilo, e desejo para você toda a sorte, viu? Que você ser é um jornalista muito competente, que você possa ter, ter um caminho para demonstrar esse seu talento em outras em outras funções. Hum. Boa sorte para você. Muito né? obrigado. E um pouquinho de inveja de trabalhar
0: <risos> em Londres, que o Brasil o Brasil tá muito confuso, né? Tá complicado. <risos> Dr. Drauzio, muito obrigado e a você que nos ouviu, muito obrigado também pela audiência nesses quase 150 episódios que estivemos aqui. Muita gente me contava, na pandemia, que o podcast era a companhia nesse período solitário, difícil, que a gente enfrentou. E a partir da semana que vem, quem assume o podcast do Fantástico é a repórter Renata Capucci, junto com a nossa Marie Scodeler, que vocês conheceram nesses últimos dias, que vai trazer mais informações, dados. Elas vão estar à frente desse podcast. E é isso, a voz da Caput deliciosa, vocês vão ter o prazer de ouvi-la toda semana a partir de agora. Quem me ouve também nesses quase 150 episódios, muito obrigado, um beijo gigante, obrigado pela companhia. Foi uma honra trazer informação de qualidade, apurada e de um jeito diferente, mais descontraído, para esse podcast. Tchau, tchau. Esse episódio foi editado por Isadora Neumann e dirigido por Perla Rodrigues.